0: Yes, zijn jullie een beetje wakker? Yes, lekker hè, die worship. Ook jullie in Rotterdam, in Amsterdam ofwel vanaf je vakantieadres. Ik ben heel benieuwd waar jij lekker op vakantie bent. Laat even weten in de chat waar jij meekijkt met welke mensen jij bent. En of je er een beetje zin in hebt vandaag. Het thema vandaag gaat over bemoediging. Krachtige woorden die je echt op kunnen beuren. Die je lach op je gezicht kunnen brengen. En wie hier heeft een bemoedigende message nodig vandaag? Laat het ook weten thuis. Ik hoop echt dat je met de verwachting hier zit. Dat je denkt, God praat tegen mij vandaag. En ik heb een overtuiging dat de Heilige Geest vandaag tegen jou iets wil zeggen. Iets bijzonders, iets speciaal voor jou. Ergens in deze message, ergens in deze celebration dat jouw hart raakt. Waardoor jij de deur uit kan gaan. Weten dat je echt maximaal gezegen bent met zijn liefde in jouw leven dat het echt een vuur in jou gaat aanwakkeren... waardoor jij denkt morgen, maandag, kom maar op. Ik doe het samen met mijn Jezus. Come on, laten we eerst even bidden... en daarna duiken we, duiken we heerlijk de message in. Heilige Geest, ik wil u danken dat u door ons heen werkt. Dat u ons inspireert met uw krachtige woorden. Woorden die leven in overvloed geven... En Jezus, ik wil u danken dat uw woorden die u duizenden jaren geleden heeft uitgesproken... dat die nog steeds gelden, dat die nog steeds waarheid zijn... en dat die nog steeds voor ons vandaag de dag power hebben. Of de uitdaging waar we voor staan nou super klein is of heel groot. Uw woorden blijven hetzelfde. En Heilige Geest, ik wil u danken dat u door dezelfde woorden... iedereen op zo'n andere manier kan bemoedigen... En die verwachting, die hebben wij. Gebruik ons ook vandaag. Dat we het alleen niet voor onszelf houden, maar ook met andere mensen mogen delen. Omdat iedereen een uitdaging heeft. Dank u wel voor vandaag, dank u wel voor morgen. En dank u wel dat u altijd bij ons bent. Amen. Wist je dat iedereen die jij tegenkomt... voor een strijd staat waar jij niks van af weet... Dat iedereen hier in de zaal, iedereen in Rotterdam, iedereen in Amsterdam, dat iedereen wel iets heeft waarvan die denkt, wow, dit is mega uitdagend. Ik voel me in het nauw gedreven. En zo vaak weten we eigenlijk niet, zo veel, ja, weten we niet van elkaar dat er daadwerkelijk wat speelt. Hebben we de focus op wat er in ons eigen leven misschien misgaat. En gaan we voorbij aan het feit dat iedereen van ons wel iets heeft wat vet uitdagend is. Wat heel moeilijk is. En soms lijkt het dan ook ineens dat iemand zijn baan opzegt. Lijkt het ineens dat iemand stopt met zijn studie? Lijkt het ineens dat een huwelijk uit elkaar valt? Lijkt het ineens dat iemand ervoor heeft gekozen om zelfmoord te plegen? Vaak als we dit soort dingen horen en bijna wel dagelijks... dat we om ons heen ineens iets te horen krijgen... en dat je denkt, had ik dat maar geweten, dan had ik je misschien kunnen helpen... En dat het ineens lijkt dat de wereld onder je voeten heenvalt. En heel vaak gebeurt dat ook. Dat er ineens iets gebeurt dat je het niet in de hand hebt. Maar er zijn zo vaak ook momenten dat er, dat er iets al heel lang in iemands leven speelt. Maar dat het niet zichtbaar is voor de buitenwereld. Ik werk zelf in een sociaal werkorganisatie. En wist je dat er meer dan 200.000 jongeren op dit moment aangeven dat ze extreem eenzaam zijn. Wist je dat er 700.000 ouderen zijn die zeggen ik voel me eenzaam? En een studie laat zien als dit zo doorgaat... dat we in 2030 bijna een miljoen eenzame ouderen hebben. En die eenzaamheid kan leiden tot bepaalde stappen waarvan we denken... hadden we dat maar eerder geweten? Hadden we maar eerder geweten dat er deze personen mee struggelde... En net in de pre-show, Ellen, je zei het ook wel mooi, dat er veel mensen ook zijn die het graag ook voor zichzelf houden. Dat je misschien iets hebt waarvan je denkt van, oeh ja, ik, ik, ik wil het misschien liever niet delen, maar dat je eigenlijk wel weet, als ik dit deel, dan is er power voor verandering. En je hebt geen idee wat God kan doen met een simpel woord van bemoediging. Je hebt geen idee wat God zou kunnen doen door een simpel woord van bemoediging. Jouw woorden hebben de power om iemand geloof te versterken, iemand vertrouwen in God te versterken, dat God door, he, door mensen heen wil werken, dat hij bij ze is en dat hij ze nooit loslaat. Die waarheden, wanneer we die niet delen, dan zal die persoon nooit zo gaan denken, maar als jij iets uitspreekt over iemand heen, dat God daadwerkelijk bij hen is, dan kan het echt life changing zijn. Want je hoeft maar je social media te openen of naar het nieuws te kijken en je denkt ook, what's going on with this world? Er is zoveel verdeeldheid, er is zoveel negativiteit. Misschien ook wel in je eigen gezin, op school, waar je ook bent, dat je merkt van, man, wat is hier aan de hand? Waarom lijkt het ineens zo de verkeerde kant op te gaan? Herkennen jullie dat gevoel? Dat je ineens denkt, waar komt al deze negativiteit vandaan? En hoe? Kunnen we dat met z'n allen oplossen? Wanneer ik dan naar, naar dingen kijk of hoor, dan denk ik ook van... jeetje, waarom is het zo kritisch of zo negatief? Of zelfs zo haatdragend? Als je kijkt naar social media en dan bepaalde YouTube-clips... wat er allemaal onder wordt gezegd, discriminerend... zo laagdunkend over, over de mensen om ons heen... Ik begrijp dat niet, ik denk niemand niet, maar wat doen we er tegen? Wat voor stem van hoop van licht laten wij daarin horen? En misschien ken je het verhaal van Job wel. Job had alles, maar de duivel pakte alles van hem af. Hij had niks meer, geen familie meer, geen vrienden meer. Kom ik later nog op terug? Zijn gezondheid werd van hem afgepakt. Alles werd afgepakt. En de vrienden die om Job heen stonden, dat zijn vrienden die ik niet in mijn vriendenkring zou willen hebben. Er waren vrienden die zeiden: Ja, maar Job, het gaat wel heel slecht met je. Heb je nou echt niet iets gedaan waardoor je dat over jezelf hebt afgeroepen? Heb je niet ergens gezondigd? Heb je het niet ergens misgedaan? Ze zeiden, het is jouw schuld, je hebt het verdiend. Het was maar negatief en negatief en negatief en negatief. Waarop Job op een gegeven moment zei, stop. En hij zegt dit. Wat jullie zeggen heb ik al zo vaak gehoord. Het troost me niet. Het maakt het alles alleen maar erger. Stop toch eens met jullie domme gepraat. Zo nice. Waarom wil je steeds iets terugzeggen, Elivas? Stel dat jullie meegemaakt hadden wat ik... Sorry, wat ik heb meegemaakt. En stel dat ik dan tegen jullie zou spreken. Ik zou mijn woorden goed kiezen. Ik zou medelijden laten zien. Ik zou jullie moed inspreken en dingen zeggen om jullie te troosten. Stel de rollen waren omgekeerd. Wat Job hier zegt. Stel... Ik zou jou zijn, ga, we doen nog steeds aan social distancing, maar ga eventjes uh, draaien naar je buurman of buurvrouw en zeg, als ik jou was, als ik jou was, als ik jou was... Ja, als ik, jou was, als ik jou was, zou ik je willen bemoedigen, zou ik je moed in willen spreken... zou ik je woorden van hoop en leven en alles toespreken om je weer op te laten beurzen... zodat je weer een lach op je gezicht krijgt en niet je naar beneden toe praten. Ik zou de hardste stem van bemoediging hier op aarde willen zijn voor jou. En dat is de statement die we eigenlijk als christenen zouden moeten maken... Dat we zeggen, ik wil jou aanmoedigen. Want de heilige geest die werkt door mij heen en die wil iets tegen jou zeggen. Zo vaak stopt het hier bij ons, dan hebben we misschien wel iets bemoedigends in ons hoofd. Maar durven we het niet te zeggen. In een wereld dat zo haaddragend, zo negatief is. Moeten wij op het toneel komen en zeggen, hey, zo so cozit, it. Not. Yes, ik kan hem ook een keer gebruiken. Woe! Next level dit jongens, next level. Nee, maar het is zo. We zouden... ...bemoedigende woorden moeten uitspreken. Oké. Okay. Spreuken 18 staat... ...op de tong liggen zowel dood als leven. En ik dacht erover, waarom staat het in deze volgorde? Waarom eerst dood en daarna leven? Het is zo makkelijk om negatief te zijn. Als we iets horen is het ook zo makkelijk om mee te gaan... ...in die negativiteit, terecht of onterecht. Dat we blijven hangen in een, misschien wel een slachtofferrol... ...die niet terecht is, maar dat we daar toch in meegaan als toeluisteraar. Wij zouden... Voor leven moeten kiezen. En ik zou willen dat mijn woorden jouw vertrouwen in God versterken. Dat God nog lang niet klaar met je is. Dat God iets bijzonders door jou heen zou willen doen. In Hebreeën zegt een auteur... Steun elkaar elke dag, zolang het nog kan. Zorg ervoor dat niemand van jullie verkeerde keuzes maakt... en zich verzet tegen God. In een andere vertaling staat ook wel... Moedig elkaar aan. En hoe vaak... Elke dag. Hoe vaak? Elke dag zouden wij elkaar moeten bemoedigen. Er staat hier ook niet wanneer God jou iets influistert of wanneer het jou uitkomt. Nee, elke dag zou je iets kunnen doen voor iemand anders... om diegene aan te moedigen, te bemoedigen. En wat staat er in de weg om dat te doen? Zonde. De zonde staat daarin tussen tuss 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 mensen... En God in, maar ook tussen mensen en mensen. Want zonde liegt, zonde bedriegt, zonde laat weten dat je het niet waar bent. Zonde laat weten dat je het misschien maar niet kan doen, want iemand staat misschien wel gek te kijken als jij een complimentje of een woord van bemoediging geeft. Zonde staat daarbij in de weg. Maar er is iemand gekomen om met die zonde te breken, toch? Jezus Christus is gekomen om die zonde te verbreken, zodat alles... Open is, vrij is, zodat wij woorden van bemoediging van onze vader kunnen bespreken en spreken, uitspreken over de mensen. Come on. Ik denk dat jullie dit herkennen. Ik herken het namelijk in mijn leven ontzettend goed dat ik elke dag word ontmoedigd. Er zijn elke dag momenten dat ik denk, my goodness, ik haal het niet. Ik heb het simpelweg niet in me. Ik ga er misschien toch al niet aan beginnen, want dan straks gaat het mis en dan... Het zit me vaak tot hier dat ik denk, ik weet gewoon niet hoe ik het moet doen. En misschien herken je dat ook wel, dat je, dat je wakker wordt en dat je denkt... ik weet het gewoon niet, ik durf gewoon niet. Het is misschien maar beter dat ik in bed blijf liggen. Ik ben blij dat ik niet de enige ben. Want het is zo deprimerend, het is zo ook niet goddelijk. En elke dag word ik eraan herinnerd dat er ook zonde in mijn leven is. Het is een zonde om zo te denken dat ik het niet waar ben. Het is een zonde om te denken dat jij het niet waar bent... om hier op aarde rond te lopen. Want God heeft jou hier met een plan op aarde gezet. En misschien denk je wel... ja, maar bemoediger, ik zou het wel heel graag willen... maar ja, ik ben er gewoon niet zo goed in. Ik weet niet zo goed wat ik dan moet zeggen... En ja, misschien dat ik wel het verkeerde zeg, of dat ik dan iets goed zeg, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. En dat ik dan, iets, dat, ja, dat ik dan iemand voorlieg of zo, of dat ik me voorneem om een compliment te geven en dan is het niet meer oprecht. We gaan het zo, zo moeilijk maken met ons als we bemoedigend in het leven willen staan. Maar denk maar even terug, toen je een hele, 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 hele kleine baby was, toen zag je al die mensen om je heen zo zo lopen en je dacht, oh, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Dus je dacht, met al je man, eh, moed en macht en weet ik veel wat, dat je dacht van, ja, ik wil ook gaan lopen. En je stond op en je dacht, oh, dit, dit gaat goed. En toen, je oh, was een soort Frankenstein die zo over de stoep heen liep en continu viel en opstaat en, op, viel en opstaat. wat je dacht, nee, maar ik wil het kunnen. Ik wil net zoals alle andere grote mensen, wil ik ook kunnen lopen. Zijn er hier mensen met kinderen en zouden die dat herkennen? Ik kan me zo voorstellen dat, dat baby's dat zo doen. Dat ze zo ijverig zijn en zo graag willen, want ze zien andere mensen dat ook doen. En die passie zouden we, ook, zouden we ook moeten hebben voor dingen doen die we een beetje spannend vinden. En in dit geval is het bemoedigend zijn naar iemand anders toe. Want hoe gaaf is het ook dat je iemand kan bemoedigen, dat je zegen kan zijn voor andere mensen, dat je zegen kan uitspreken over andere mensen? Waarom zou je dat niet doen? Nou, als je daar een goede reden voor hebt, mag je dat nu in de chat zetten. Maar waarom zou je dat niet doen? Doe het gewoon. Let's go further. Eén onwijs toffe tip hierbij. Wanneer je denkt, hé, hey, ik zou dat wel, wel willen doen. En wat een echte gamechanger kan zijn voor jou. Schrijf mee, schrijf mee. Is als je iets goeds denkt, zeg het dan. Als jij iets goeds denkt, zo simpel, zeg het dan. We hebben allemaal zo'n mobiele telefoon. Daar kan je ook nog steeds mee bellen, mensen. Je kan gewoon iemand opbellen en zeggen van... hé, hey, ik zag jou zo lachen en ik werd er zo blij van. Keep on smiling. Wees bemoedigend naar alle andere mensen. Ik daag je echt uit om dat vandaag te doen. Misschien wel ga je helemaal back af naar bed. Omdat je denkt, my goodness, ik heb nog nooit zoveel contact gehad met mensen. Bemoedig andere mensen. Ik daag jullie uit om dat te doen. Wij christenen zouden bekend moeten staan. op de meest vrolijke, enthousiaste, bemoedigende mensen. En niet omdat je dat moet zijn. Maar omdat de heilige geest je daarbij gaat helpen. Daar ben ik van overtuigd. Wat wij moeten doen, is er alleen een beetje ruimte voor geven. Laten we kijken naar... Even kijken, ietsjes verder naar David. We hebben laatst een hele toffe message, uh, een serie message gehad over David. We hebben koning David leren kennen. En dat begon allemaal bij een hele schattige kleine header. En die uitgroeide tot de koning. En we hebben gezien dat hij reis met ups en downs ging. En op dit moment zat hij eigenlijk in een diepe, vette down. Het ging niet goed met David. David was namelijk op reis geweest met zijn mannen. En ze komen aan in een in hun thuis. En ze zien al hun vrouwen, kinderen, meegenomen. Weg met de vijand. Vet heftig. Net een battle gehad en je komt thuis alles weg. Huizen geplunderd. En je kan je voorstellen dat dat voor David al mega teleurstellend was. Ik zou me ook echt geen raad weten als zoiets bij mij zou gebeuren. Dat je denkt van, wat is hier aan de hand? En weten dat iedereen naar jou kijkt, omdat jij het eigenlijk misschien ergens hebt verknald of niet. Maar dat het jouw verantwoordelijkheid was en het is niet goed gekomen. En we lezen dan ook in Samuel 30 vers 6, David werd door zijn mannen in het nauw gedreven. Want door verdriet om kinderen dreigde zij hem te gaan stenigen. Zijn eigen mannen, zijn eigen vrienden keerden ook de rug naar David toe. Hoe uitzichtloos, hoe moeilijk moet dat geweest zijn? Maar David bleef echter op God vertrouwen. In de Hergiene Statenvertaling staat ook wel... David echter sterkte zich in de Heren, zijn God. David vond zijn kracht... In de Heer, zijn God. Deze uitdrukking van gevonden kracht heet ook wel Chesak in het Hebreeuws. Zeg allemaal tegen elkaar Chesak. En nu een beetje met een, een beetje ninja power. Shesak, shesak, shesak. shesak. Ja, voel je hem? Chesak betekent in het Hebreeuws dat je tegen jezelf moet preachen. Dat je tegen jezelf moet spreken. En dat deed David hier ook. David sterkte zichzelf in de Heren. Hij ging niet om zich heen vragen, hé hey jongens, wat zou ik moeten doen? Nee, want ze wilden hem stenen, dat sowieso. Maar hij ging ook niet met de pakken neerzitten. Hij ging tegen zichzelf preachen. En dat was iets wat David veel had geleerd, alleen op het veld met de, met, de met de schapen. Omdat hij simpelweg misschien ook geen mensen om zich heen had. Maar hij had geleerd hoe belangrijk het is om tegen jezelf te spreken. Woorden van leven. Dat je weet naar wie je toe moet gaan, wanneer het moeilijk is. Geen taart kopen en een pity party organiseren, maar naar jouw God, naar jouw maker gaan. Naar jouw papa God, die naar jou wil luisteren. En dat deed David. David sterkte zichzelf in de heren. Shizak. En toen, lezen we verder in Samuel 30 vers 8, toen vroeg de heren, David de heren, moet ik hen nog achtervolgen? Zal ik hen nog inhalen? En de heren zei, ja. Ga hen achterna. U zult al uw dierbaren uit hun handen bevrijden. En dit is belangrijk om ook weer hier de volgorde te snappen. David ging er niet meteen achterna. Die had meteen allemaal ideeën. Die had meteen een plan van aanpak. En die dacht, zo gaan we het doen. Dit is het probleem. Zo oplossingsgericht. Zo gaan we het doen. Nee, hij ging eerst naar zijn God. Hij sterkte zichzelf eerst in God. Om te kijken, even te checken van... Hey, ik heb u nodig. En toen pas vroeg hij of hij erachteraan zou gaan. En kwam het verlossende woord van God om dat te doen. En uiteindelijk kreeg hij alles terug. En zo vaak krijgen we ook te maken met negativiteit. En um, het is neurologisch, of neurologisch bewezen: het is wetenschappelijk bewezen door neurologen dat wanneer je iets negatiefs hoort, dat dat makkelijker beklijft. En dat we als we iets positiefs horen, als het een compliment is of iets bemoedigends, dat het vijftien seconden nodig heeft om eigenlijk te zakken, om ergens een weg te vinden, om te blijven plakken. Terwijl een negatief woord, bam, recht hier gaat of recht hier gaat. En het gaat maar niet weg. Misschien herken je dat wel. Dat je allemaal complimentjes krijgt op een dag, maar die ene persoon, die zei toch iets, iets heel kleins. En je kan maar over blijven malen en malen en malen. Dat je denkt, oh, ik heb het weer helemaal verknald. Ik heb het weer helemaal vergooid. Ik heb het weer helemaal misgedaan. Uh, ik kap er maar mee. Terwijl je al die complimenten krijgt van de mensen om je heen. My goodness, ik herken dat zo. En het is zo stom dat het zo werkt. Maar als we weten dat het zo werkt, dan zouden we... Meer, nog meer tegen onszelf moeten preachen, toch? Zouden we nog meer elkaar moeten bemoedigen... omdat we weten dat het zo werkt? David doet dat ook heel vaak in de psalmen... dat hij tegen zichzelf praat. Dat, dat lees je dan wanneer hij zegt... Mijn ziel, mijn ziel, waarom ben je nou zo betroefd? Waarom ben je zo down? Waarom ben je zo depressief? Soms zouden we gewoon even moeten zitten en nadenken... wat is hier nou aan de hand? Voordat we ook echt gaan handelen... We moeten tegen onze ziel preachen, woorden van bemoediging. Ik wil iets doen met jullie, waar jullie ogen even voor moeten sluiten, hoeft niet meteen. Ik ga het eerst even uitleggen. Zo vaak weten we de waarheid wel, maar blijft het dus ook niet hangen. En wanneer je sterker wil staan in het leven, wanneer je bemoedigender wil staan in het leven... Dan zouden we meer handvaten nodig moeten hebben. Meer woorden van overvloed, meer bemoedigende woorden in onze vocabulaire. Die we vaker tegen onszelf gebruiken, die we vaker tegen onszelf zeggen. Dat niet het eerste is als je wakker wordt dat je denkt van oh het is een vroeg of hey, het gaat allemaal niet. Maar dat we de volgende dingen kunnen zeggen. En doe, sluit je ogen om de volgende waarheden wat God over jou uit wil spreken dat dat in je hart gaat landen en dat het daar blijft plakken. Geen enkel wapen dat tegen mij wordt gevormd zal ooit slagen. Ik ben de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Ik ben gezegend bij het binnenkomen en ik ben gezegend bij het weggaan. Guys ook in de locaties ook je ogen sluiten en lekker meeluisteren. Mijn zonden zijn vergeven want ik ben verlost. Ik ben een kind van de levende God. Ik ben een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Ik ben een ambassadeur van de allerhoogste God. Dat ben jij. Ik ben de hoogste diplomaat die door God uit de hemel is gestuurd... om de liefde van Jezus op deze aarde te vertegenwoordigen. Ik ben vrij van de kracht, van de macht, van zonde en van de dood. Ik ben gevuld met de geest die Christus uit de dood heeft opgewerkt. Ik ben het werk van God, geschapen in Christus Jezus... om goede werken te doen die Hij van tevoren voor mij heeft voorbereid om te doen. Mijn zonden zijn volledig vergeven. Volledig. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Mijn zondigheid is van mij gescheiden, zover als ik maar kijken kan... Zie ik alleen maar Gods goedheid. Ik ben door God geroepen om een licht te zijn in deze donkere wereld. Ik ben het zout van deze aarde. Ik ben meer dan een overwinnaar in Christus Jezus. Ik ben het hoofd, niet de staart. Ik zit in de hemelse gewesten met mijn redder Jezus. Come on. Mijn God heeft mij geen geest van angst gegeven, maar van kracht en liefde en gezond verstand. Ik kan alle dingen doen door Christus Jezus die mij de kracht geeft. Ik kan alle dingen doen door Christus Jezus die mij de kracht geeft. Come on, amen, inderdaad. Open je ogen. Hoe voelt dat? Zou je dit niet elke dag als een alarmklok willen horen? Dat je wakker wordt en denkt, ik heb de kracht in me. Ik kan alle dingen doen door Christus die mij de kracht geeft. En ik daag je uit om dit soort waarheden uit je hoofd te leren... Niet omdat ik je volgende week ga overhoren. Maar omdat het zo snel weggaat. We vergeten zo snel hoe God naar ons kijkt. We moeten echt meer tegen onszelf preachen. Waarom lopen we zoveel gelovigen rond met depressies, met burn-outs? Krijg je je zak terug. Weet hoe je tegen jezelf moet praten om jezelf op te beuren. En nog verder dan dat... Echt christelijk door het leven te gaan. Dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Vanwege wat God voor ons heeft gedaan. En vanwege wie Hij in ons is. En, voor ons, en wat ons betreft zullen we een bemoedigende stem zijn. We zullen een stem van geloof zijn. En dat heeft de wereld nodig. Ik stel me dat dan ook zo voor. dat we Wanneer we dan woorden uitspreken die onszelf doen opliften. Dat het als vuur vonkeltjes om ons heen verspreid dat het zo lekker knettert, dat het zo lekker gezellig is en warm is... en dat je er maar naar wilt blijven kijken. Het hypnotiseert je bijna hoe mooi het eruit ziet. En dan wanneer je in een omgeving komt waar mensen ook zo bemoedigend zijn... dat dat niet klein blijft, maar bam, een enorme explosie van vuur. Bijna too hot to handle, maar heerlijk om daarbij in de buurt te zijn... En afgelopen week merkte ik het ook in mijn eigen leven. Vorige week was ik hier zo pamd van de message van Heaven met de zwembandjes om. En ze zei nog, je mag er geen foto van maken. Maar dan had ik stiekem wel gedaan, want ik vond het zo goed. En in de middag stuurde een, uh, een vriendin een, uh, ja, een, in, een, in een WhatsApp groep. Hey guys, willen jullie voor me bidden? Want ik vind het een beetje spannend wat er vanavond gaat gebeuren. En toen dacht ik... Nou, ik hoef haar eigenlijk niet te bemoedigen. Ik heb die bemoediging worden al. En Heaven had van die uh, zwemmandjes op waarop stond... God werkt in mij. God helpt mij. Hij is voor me en hij zal me nooit verlaten. En dat, simpelweg had ik dat naar haar gestuurd. Het is goed gegaan. En de week ver, ja, ging eigenlijk voorbij. En afgelopen, volgens mij was het vrijdag of zaterdag... toen stuurde ik in, de, de, in dezelfde WhatsApp groep... Hey guys, ik heb zondag de message en eigenlijk vind ik het echt super spannend. Want de hele week word ik al heel shit wakker. Ben ik zo negatief over mezelf. Ik weet niet of zondag wel gaat lukken. En een andere vriendin... Die drukte gewoon op die foto van zondag. En die stuurde hem weer terug. God werkt in mij. God verlaat mij niet. En hij is er altijd bij. En... Ik vond het zo funny, ik vond het zo grappig dat ik dacht van ja, ik hou hiervan. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, maar het, ik wist weer... oh ja, dat is wat God door mij heen wil doen. En er zijn dus geen moeilijke woorden voor nodig. Maar woorden van bemoediging van onze God. En ik vond, zo, ik vond het zo gaaf dat ik ook dacht van ja, dat is ook waarom we kerk nodig hebben. Dat is waarom ik kerk nodig heb. Dat is waarom ik vrienden van deze kerk nodig heb... Niet alleen omdat ik er voor jullie wil zijn, maar ook andersom. Omdat ik echt niet zou weten hoe ik anders door het leven zou gaan... als ik deze mensen, als ik jullie niet in mijn leven zou hebben. En we zouden dat meer moeten eren, meer moeten waarderen. En wanneer ik me dat dan weer zo inbeeld... dat we dus eerst starten met een warm, klein vuurtje... die al zo heerlijk is om naar te kijken. Dat we dan vervolgens in die explosie gaan van, van positiviteit, van bemoediging dat ik me dan zo voorstel dat deze kerk echt een vuurwerkshow is. Prachtig in al zijn kleuren, hoe het eruit ziet. Waar je blij van wordt, waarvan je denkt, wauw, hoe hebben ze dat bedacht? Hoe hebben ze dat gemaakt? Maar ook die woorden van bemoediging. Dat we elkaar herinneren aan wie God is in jouw leven. Wie God is in mijn leven. En ik weet niet wat, wat voor strijd jij op dit moment hebt. Een strijd dat niemand ziet, waar niemand wat van af weet. Dan wil ik je aanmoedigen om dat te delen met andere mensen. Mensen kunnen voor jou bidden. Mensen kunnen jou bemoedigen. Want hoe vaak moeten we dat doen? Elke dag. En dat kunnen we dus preventief doen. Dat kunnen we dus continu doen. Maar we moeten dat ook op de momenten doen wanneer het echt, echt heel shit is. En ik ben dankbaar om in een kerk te zijn, om vrienden om me heen te hebben die dat willen doen. Denk niet, wie ben ik nou? Niet bij het geven van de compliment, maar ook niet bij het ontvangen. Niet bij het delen van een bemoediging of een aanmoediging, maar ook bij het ontvangen. Sta er open voor wat de Heilige Geest tegen jou wil zeggen. Sluit je er niet voor af. Ontvang die zegen zodat jij die ook weer kan doorgeven. Alles op zijn tijd, alles wanneer jij ready bent, laat je nooit pushen. Maar ik wil je wel aanmoedigen, ik wil je wel uitdagen om het wel te doen. Wanneer jij stappen met Jezus wil zetten, wanneer jij meer en, meer en meer en meer op Hem wil gaan lijken, dan moeten we ons leven opengooien, zodat er geen ruimte meer is voor die zonde in je leven. En we zijn een kerk, we zijn er voor jou. Dat is waarom God ons heeft gemaakt om er voor elkaar te zijn. Het is niet bedoeld om het alleen te doen. Laten we samen bidden... en een statement maken dat wij... de luidste stem... van bemoediging en aanmoediging willen zijn... voor andere mensen. Jezus, ik wil u danken dat uw woorden... over ons en in ons... echt de kracht hebben om leven in overvloed te geven. Op die plekken waar we ons zo verdrietig over voelen. Wat zo uitzichtloos is. Waarvan je denkt, ik, keer op keer kom ik op ditzelfde punt... en ik kom maar niet verder. En ik durf er niet meer over te praten. Ik wil het niet meer delen. Niet met God, niet met de mensen... En Jezus, ik wil u danken dat u voor dit soort gedachten, gevoelens, dat u daarvoor bent gestorven. En dat die kracht waar u ook mee opstond, dat die in ons leeft. En we zijn het er zo niet bewust van dat dat zo is. Maar Heilige Geest, werk door ons heen. Laat het op dit moment zien. Een beeld, een gedachte, waar we ons aan vast kunnen houden. Dat ons hoop geeft. Hoop voor de toekomst samen met u. Tot de dag. Dat wij dicht bij U zijn. In de hemel. En vader, vandaag ben ik degene die de meeste aanmoediging nodig heeft. Niet als ik deze ree, maar hier alle mensen die hier in de zaal mee kijken. Thuis op vakantie... in Rotterdam en Amsterdam... zeg hardop... voor jezelf... maak het statement... ik heb die aanmoediging nodig. Ik schaam me er niet voor... dat ik die aanmoediging nodig heb. Ik stel mijn leven open... zodat u er iets bijzonders doorheen kan doen... Heilige Geest. Want in mijn zwakheid... bent u sterk... Dus ik wil mijn leven, hoe zwak ook, hoe klein ook, aan u geven. Zodat u er iets bijzonders mee kan doen. Niet mijn gedachten, maar uw gedachten. Niet mijn wil, maar uw wil. En ik wil u danken voor de kerk dat we hier ook een statement mogen maken... dat wij als kerk een luide stem van aanmoediging en bemoediging willen zijn. Niet van polarisatie, niet van verdeeldheid, niet van negativiteit... Maar woorden van leven die u ons heeft gegeven, Jezus. Laat dat een statement zijn voor ons vandaag als kerk. Amen.